0: Hola a todos chicos, bienvenidos al podcast de nuevo Si estáis escuchando esto el día que sale, pues feliz martes a todo el mundo eh, Mirad, os voy a contar el escenario que tengo montado ahora mismo Porque es que es increíble, me está pasando mi gato por al lado mío Y me da miedo de que me tire todo Pero bueno, estoy ahora mismo en mi pequeña oficina Si habéis visto mi vídeo de YouTube sabréis eh, de lo que estoy hablando Estoy haciendo joyas. Eh, tengo en, en mi ático de mi casa una mesa aquí con escajoncitos, con todas las cosas de las joyas. Y estoy preparando que mañana tengo que eh, enviar unos cuantos paquetes y me queda uno por terminar. Pero he dicho, Dios mío, es que necesito contarles ya y hablar ya porque es que no me puedo aguantar más. Entonces, estoy haciendo eso ahora mismo. Luego me tengo que poner a estudiar porque... El miércoles tengo un examen y el martes tengo academia de dibujo, entonces no, no sé de dónde voy a sacar tiempo, pero voy a tener que sacarlo. Y bueno, hoy os quería hablar, bueno, como habréis podido ver por el título, que realmente es uno de los capítulos que más me habéis estado pidiendo. De todos los temas sobre los que he hablado, este es el más repetido de Patricia, necesitamos otro, eh, Movie Addict, vale. Mi adicción a ver películas y hablar sobre películas, porque <ríe> tengo un problema y es que no conozco a mucha gente que le guste las pelis. Bueno, mucha gente, no conozco casi nadie que les guste ver pelis o que les guste hablar sobre películas y así. Vale, ver pelis es algo, yo creo, internacional, ¿no? Global. Todo el mundo ve películas y les gustan y... Mm, se pegan tardes, noches, viendo pelis, van al cine y de todo. Bueno, yo es que tengo una pasión, ¿vale? Mi pasión es el cine y, y conocer y aprender, sí, y ver vídeos de YouTube de media hora, de una hora. Los que, los que haga falta, cuantos hagan falta, la verdad. Y bueno, pues os quería contar un poquito sobre lo que últimamente me está gustando y mis opiniones un poco básicamente esto es como mi opinión en el cine obviamente no tengo ni idea de lo que estoy hablando la mitad del tiempo y si viene aquí un crítico de películas seguramente me denuncie por, <ríe> por estúpida pero nada, yo creo que tras cientos y, cientos y cientos y cientos de películas que he visto tengo un mínimo de de derecho para criticar <risa> para criticar o u opinar. U opinar Entonces, vamos a empezar con mis directores favoritos. Bueno, eh, estaba viendo ahora mismo, y es por lo que me he puesto a grabar el podcast, eh, la peli de Tenet. Seguro, es que ahora no me acuerdo sobre lo que hablé bien, pero seguro que en el capítulo anterior de las películas hablé, hablé sobre Tenet que es eh, sinceramente la película que a mí más me metió en lo que es el cine. Porque os voy a contar. Yo, durante la cuarentena, pues veía un montón de películas, pero muchísimas. <risa> pero no me no es que me impactaran o me me movieran por dentro. O sea, veía películas pues como cualquier otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que de pequeña fui a un club de cine al que me llevaba mi padre obligada... Y pues había, me encantaba, me lo pasaba súper bien, pero uf, iba sola y me daba un poquito de vergüenza a veces. Se llamaba La Linterna Mágica. Si alguna de persona que está escuchando esto ha ido, por favor, que me lo diga. Que me escriba un mensaje en Instagram o algo, porque es que me haría una ilusión coincidir, o sea, saber que había gente. Porque sí que es verdad que se llenaban las salas y había como varias sesiones. Era un sábado al mes por la mañana, ibas ahí al cine Palafox... Que no creo que esté ahora el... Eh, no, creo que no se seguirá haciendo, pero vaya, era súper divertido. Y pues, desde pequeña siempre como que he estado un poco metida en el mundo del cine, pero no le prestaba mucha atención. Entonces, ¿qué ocurrió con Tenet? ¿Y por qué es importante para mí? Bueno, mmm, terminó la cuarentena y Tenet fue la película del año COVID, digamos. Eh, he leído y he visto un montón de vídeos y... He llegado a la conclusión de que Tenet tenía muchísima presión, un poco, porque fue una de las pocas películas que se sacó en el año 2020, sí, 2020, obviamente, año COVID, y películas a ver, se sacarían bastantes, pero de Christopher Nolan, que es un gran director que ha sacado Batman, El Caballero Oscuro... Eh, ¿Cómo se.? Es que me sale el nombre de la película en inglés. Vale, ya está. Origen, eh, el prestigio. Montones y montones de películas Pues que tienen buen nombre, ¿no? Que la mayoría de gente ha visto y sabe de lo que, está, de lo que estoy hablando. Y pues no llegó a las expectativas que todo el mundo tenía porque es una película súper complicada. O sea, da igual cuántas veces lo veas, yo ahora mismo me la estaba viendo por, yo qué sé, décima vez o algo así, y es que sigo sin entender la mitad de la película, es que es una pasada. Y, pero a mí me encantó, o sea, me metió tanto en la película de, tengo que... Intentar entender esto, o oh, madre mía, me he quedado loquísima, qué he visto, las escenas de acción me parecían una pasada, eh, lo complicado que era grabar algunas cosas y lo bien que estaba hecho, la música, todo, me quedé loquísima, encima fui eh, con mi padre y con mi hermano al, al cine Palafox en Zaragoza, vaya... A la sala más grande que hay, la que tiene palcos arriba, la vimos en una edición, era especial, versión original, porque yo, sinceramente, si veis películas en español, entiendo que la gente que lo haga sea porque no entiende inglés o lo que sea, vale, ahí te lo paso, pero ver, ver, ver es que yo, si me dicen ir al cine... A una película en español no voy. Me da igual que sea mi película favorita o que me vaya a encantar, no voy. Es que no puedo ver una película en español. Es, me sangran los oídos, lo siento, pero es que no puedo. No veo la tele en español. No la veo la tele en español, no me niego. Es que no puedo. Y bueno, la vimos en versión original, eh, edición. No sé cuántos milímetros era, pero era como distinta. Estaba grabada con otro tipo de cámaras y bueno, me quedé loquísima. Volví a ir a verla al cine. Quería ir, es que yo a todos, a todos mis amigos como, tienes que ver Tenet, tienes que ver Tenet. Me decían, vale, pues vamos al cine. Yo voy con vosotros, es que la necesito volver a ver. Es que me ha marcado de por vida esta peli. Y volví al cine a verla. Luego me la intenté ver pirata porque es que la necesitaba volver a ver. No no la encontré. Bueno, creo que la encontré, pero se veía. De estos que te graban en el cine la peli... <risa> no. Y luego me enteré de que la pusieron en Movistar. Ahora mismo está otra vez en Movistar hasta mitades de abril. Si no la habéis visto y tenéis Movistar Plus, por favor, ir a verla y luego escribirme por Instagram o lo que sea. Decidme, Patricia... Como si me escribís un correo de 100 caras diciéndome, Patricia, esta peli es una mierda. No sé cómo te podía gustar. Bueno, pues... Os, os, yo qué sé, os pegaré, <risa> no es broma, porque no os puede no gustar. <risa> y pues a mí, de verdad, me, me encantó. Y me empecé a ver un montón de vídeos, pero es que llegué a mi casa, me acuerdo de llegar del cine, me senté <risa> en la tele, me puse YouTube y me vi como 50 vídeos explicando la peli TENET. Eh, cómo se grabó la escena del avión, no sé qué yo, loquísima, pero es que vamos... Y ahí me metí muchísimo, pero muchísimo en el cine y me empezaron a gustar. Me vi todas las películas que Christopher Nolan había sacado en su vida. E encontré una de sus primeras películas, Memento, que es de un hombre que tiene memoria a corto plazo y va haciendo fotografías y se va tatuando las cosas para que no se le olviden. Como quien hace listas de la compra, pues este hombre se las tatuaba no sé por qué, creo que iba perdiendo también los papeles y cosas, y no se acordaba ni cuál era su coche ni nada, y tenía que descubrir un crimen para, tipo, su... No sé, es que no me acuerdo ahora bien de todo el, el la trama, pero me encantó también, y era una de sus primeras películas, estaba grabada en blanco y negro y de todo, y bueno, yo es que vivía por ese hombre, de verdad, digo, es que, o sea, quiero casarme con un intelectual como Christopher Nolan, y que me enseñe cómo hace las películas, es que quiero verlo, me encantaría trabajar para él, de ver cómo hace, cómo piensa en el proceso creativo de ¿cómo se te ocurre esto? Es que es una locura todas sus peris Dunkerque seguro que un montón de gente la ha visto eh, bueno, es que buah, me encantó luego me acuerdo que en esa misma época en esa misma etapa también vi 1917 y pf, brutal esa película, pero es que genial. Una de las mejores películas que he visto. Y no quiero decir que está infravalorada porque es, o sea, es muy conocida y la gente habla bien de ella. Pero es que ya no es solo lo que es la trama de la película, pero si la vais a ver, seguro que está... En... Es que encima, vale, todas las películas que digas, si las buscáis en, en Google... A la derecha os sale en qué plataformas está disponible, que es que eso es lo mejor que han podido hacer nunca. ¿No sabéis el de tiempo que me ahorro yo? O sea, tú pones ahí la peli en Google, se lo preguntas a Google y te dicen que dónde la puedes ver. Bueno, pues 1917, me acuerdo que la vi, bueno, lloré un montón porque lo pasaba, lo pasaba realmente mal por el, por, por el protagonista. Es que lo pasé de mal cuando... O sea, primero se pinchó la mano y la metió dentro de un cuerp del cuerpo de un muerto ahí y yo digo ¡ay no! ¡qué mal, qué mal! y luego fue por un río bueno, es que horrible todo y está grabada si os dais cuenta, si la vais a ver ahora, fijaros en que es una sola cámara siguiendo toda la película a mí me lo dijo mi padre antes de que la empezara a ver, entonces me fui fijando durante toda la peli, solo hay no realmente, o sea, obviamente no la graban todo de una vez. Pero en la película que tú veas hay un parón. Hay un parón en el que eh, la cámara deja de seguirle y luego le vuelve a seguir todo el camino. Y es una pasada la... <risa> la capacidad que tiene la gente para poder grabar esto. Es que me parece una locura. Una locura. Luego también otra de las películas que me... Me marcó un montón y es que flipé. Pero flipé en colores. Fue, eh, ¿cómo se llama ahora? Es que me salen todas en, en inglés. Bueno, menos mal que tengo el ordenador aquí al lado. Y puedo ir buscándolas mientras. Es esta de DiCaprio. Eh, del oso, pero es que no me acuerdo. No me acuerdo de cómo se llama. El Renacido. Eso. Vale, pues la película del Renacido... Me pareció una... Es que... Vamos. Vamos. No quiero dar mucho sobre la película, pero la tenéis que ir a ver porque es que es una pasada. Es... Alucinas con las escenas que tiene, lo bien que actúa todo el mundo. Es que es una pasada, de verdad. Os la recomiendo. El renació un montón. Te deja impactadísimo, pero bueno. Luego también del mismo actor de DiCaprio... El lobo de Wall Street. Este director de cine... No me sale ahora el nombre. ¿Cómo se llamaba? Es verdad, es verdad. Martínez Corsese. Scorsese. Bueno, tiene peliculones. Pero peliculones. También tiene la de... Eh, el irlandés. La pero el irlandés, creo recordar que era una serie. Shatter Island. Mirad, también peliculón. Son de tramas que te dan vueltas la cabeza y tienes que estar todo el rato pensando porque dices ¿Qué, qué, 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 ¿qué estoy viendo? ¿dónde me he metido? ¿pero qué estoy haciendo? es que no entiendo ni por dónde he empezado ni, ni a dónde me va a llevar esto pero son pelis geniales luego también estoy segura que hablé sobre este otro director en, en el anterior podcast pero Wes Anderson Mirad, tengo un afán por ese hombre. Es que todas sus películas... Tú ves una película suya y es como si te estuvieras metiendo dentro de un sueño. Ojalá mi cerebro funcionara como el suyo. Sus películas son tan bonitas. Las escenas, la perfección. Si me he fijado de una cosa es que... Eh, la mayoría de los actores que me gustan y de las pelis que mis favoritas... Son que son muy perfeccionistas. O que... Prestan mucha atención a los pequeños detalles. No son películas de... Obviamente me encanta Marvel... Y me encantan las... Eh, producciones así grandes... Que son para... Pues entretener y ya está, ¿no? Pero... El... Las pelis así que prestan más detalle... Más atención a los pequeños detalles... A storylines... Story complejos... Y... Sí... No sé, la perfección me gusta en el cine. Pero Wes Anderson te pone unas escenas tan bonitas. En Disney Plus, en Disney Plus están la mayoría de sus películas. Yo quería verme este fin de semana, no la he visto, pero... Eh, Moonlight creo que se llama, el, es como un campamento de niños. Y esa es una de las pocas que no he visto de las suyas... ...porque no está en ninguna parte. ...se llama la peli Moonrise Kingdom... ...y esa creo que es de las pocas que me faltan de ver de sus pelis, pelis... ...y Fantastic Mr. Fox, la isla de los perros que son de animación... De... ...son geniales... ...y el hecho de que use como al mismo casting en todas las películas... ...al mismo reparto me parece súper original... ...y es que es súper divertido... Bill Murray, yo creo que sale en el 99% de sus películas, Owen Wilson, que salía en, en Noche en el Museo, es uno de los vaqueros, también sale en casi todas sus pelis, y el año pasado sacó The Friend Dispatch, que pues un montón de gente supongo que la vería porque salía eh, Timote. amo a Timothée, y genial sus pelis son una pasada. Hay una película, esa tampoco la he visto, que es como él dirigiendo películas. Digamos un reportaje sobre él como director. Y creo que ni siquiera estudió cine. Me vi algún vídeo y creo recordar que no estudió cine. Es una pasada de director. Y muchísimos otros directores le, se inspiran en su trabajo. Y es que vamos... También me encantaría conocerle en persona y poder, no sé, escucharle pensar. No tiene sentido, pero escucharle hablar sobre pues, cómo, sí la preparación de sus películas. Es que, ¡buah! Me encantaría. Es que es es increíble. Luego también conecto con Timothée Si habéis visto la película, la gran famosa película de del año pasado, Dune, es... Genial. Sé que ha tenido mmm, hay controversia de... Mmm, Me ponen a Zendaya de protagonista y sale cinco minutos. Y bueno, y no sé qué, bla, 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 vale. Pero hay que darse cuenta que eh, es la, la adaptación de un libro, de una saga de libros. Y, y está súper bien eh, adaptada al libro. No me los he leído, pero ya os he dicho, con todos los vídeos que me he visto, es como si me la hubiera leído el libro. La peli adapta las escenas de la, de, del libro y no va a dar, obviamente, todo en el primero y corriendo como un montón de películas de te meto aquí, me, me salto 10.000 partes, no te enteras de nada, de repente este está cabreado con el otro, pero ni te has enterado porque es que me lo he tenido que comer, porque si no, no me da tiempo hacerlo en una hora de, <risa> decente. Y bueno, pues no, así vamos mal. Y lo que hace Dune es que la, la precisión cómo están hechas las cosas, la teoría, que son cosas que si sí, realmente, porque, vale, me voy a centrar, voy a intentar hablar de, bien. El director de esta película se llama Denis Villeneuve, es otro de mis directores favoritos. Y lo que me he dado cuenta de él es que hace las cosas, la, o sea, sus películas son, obviamente, ciencia ficción, Blade Runner... Eh, 2049 y Dune son puramente ficción pero son en un mundo en el que las cosas tienen sentido no es eh, realista que los coches vuelen que haya coches volando, que haya un, un gusano gigante de arena pero les da sentido que si que que podría ser real, que si ese gusano existiese, yo te doy las razones científicas para que pueda ir por arena, y es que las partículas, la vibración, puede fluir, no sé qué, bla bla bla, vale te, le da lógica a todo en sus películas y no sé, me parece que es o sea, que es que están súper bien hechas las escenas son súper limpias unos planos increíbles bueno, tendrán un presupuesto que es que bueno, tengo aquí el presupuesto que tenían. 165 millones para hacer la película. Que es que es una pasada. Y recaudó... 400,5 millones. Es que estas películas son una pasada. Son una pasada. Y bueno... Eh, Denis tiene un montón más de películas... Que a mí me han encantado. El Sicario este año creo que sacan la segunda parte del Sicario y bueno es brutal, sacaron he dicho segunda o tercera, no lo sé bueno, sacan la tercera, él dirigió la primera de Sicario, luego hicieron una segunda pero que también está súper bien hecha y este año creo que sacan la tercera con otra vez como director Denis Villeneuve <ríe> luego también eh, tiene Prisoners que me encantó esta película, me parece increíble y una historia pues que es que te, te mantiene en tensión todo el rato. La llegada también brutal, Blade Runner, me la vi como dos veces en el mismo día porque es que me gustó un montón. Y es que son todas una pasada. Una pasada. Y bueno, bueno, ahora os puedo hablar también porque es que yo voy al cine demasiado, o sea, más de lo que debería realmente, eh, tengo en el móvil porque me las voy guardando, voy casi siempre con mi amiga Adriana y pues vamos comprando entradas un día a una, un día a otra y cada una se las guarda en el móvil, y casi es una competición a ver quién a ver quién guarda más y tengo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 películas de estos últimos 3 meses es, es increíble eh, bueno... Sí, tengo aquí Dune... Ah, bueno, tengo de más tiempo. Tengo La Crónica Francesa, spider Spiderman... Spiderman dos veces <risa> la voy a ver. Y la última que tengo es la de Batman. Bueno, quería hablar sobre la de Batman porque es súper reciente. Y, pues, si no la habéis visto, os la recomiendo un montón. Que dejéis el podcast aquí. O que la vayáis a ver. Y, y entonces os escuchéis esta parte. Bueno, eh... Batman. Bueno, en verdad podéis escucharlo casi porque no voy a hacer spoilers. No voy a hacer spoilers. Vaya, lo podéis escuchar. Eh, a mí me encantó la película. Tenía un poco de miedo, sinceramente. Y lo dije en voz alta y todo. Dije es que No me va a gustar. Es que va a ser un blockbuster básico eh, soso y no me va a gustar. Porque es que... No. O sea, no. Porque tenía las expectativas tan altas de El Caballero Oscuro que sigo creyendo que es imbatible, porque es que... ¡Buah! Me encantó, esa así que es una de mis pelis de go-to. Si no tengo nada que hacer, pues voy a ver Batman otra vez. <risa> o sea, con Christian Bale. ¿Se llama Christian Bale? Es que dudo tanto de mí misma, ya lo siento. Bueno, increíble. Eh, entonces, yo fui al cine y digo, es que... Es que, no sé, no sé, me encantó, salí del cine súper contenta con haber ido a ver la peli, eh, la vi como el día después de el, del estreno, si sí, salía un jueves, creo que salía un jueves, el viernes ya estaba en el cine y porque el jueves no podía, ir. no podía ir, ojo, que si no me tenías a mí ahí la primera, porque no me pierdo por nada una peli, no, el estreno de una peli que, vale, y digo, puede que me guste, no me lo voy a perder. No vi trailers ni nada, odio ver los trailers. Antes era mi cosa favorita llegar súper pronto al cine para ver todos los trailers. Eh, Adriana y yo literalmente nos pusimos los auriculares y cerramos los ojos porque no queríamos comernos spoilers de ninguna peli. Porque es que me parece in inconcebible los spoilers que te hacen en las películas. Es que eso es debería ser denunciable. Tú vas al cine y te enteras de cinco pelis más. Pero te sabes la historia entera. Es que es una pasada. A mí me frustra un montón, os lo juro. Bueno, entonces... fuimos eh, a ver la peli. Se hizo un poco larga. Eso sí que es verdad porque dura tres horas. 2,56 creo que duraba. Que es un poco larga. Daba para hacer otra peli, yo creo, con el, <risa> el final. Pero está súper bien hecha. Tiene escenas súper, pero brutales... Hay una escena en concreto que yo, yo es que la estaba viendo y digo, ¡Oh, ¡me he enamorado! Eh, sale como, es una escena totalmente oscura porque lo que hace esta peli de Batman que a mí me gusta más que, que otras, en, en este aspecto, es que se centra más en los malos. Obviamente, pues las pelis que sale el Joker, pues se centran bastante en el Joker porque es el Joker, pero esta se centra pues en la corrupción. Y que en Batman aún no está preparado para ser un super Batman. Vamos, eh, como que es más realista como Batman, ¿no? Está ahí como medio depresivo, es un poco emo. I'm in love with the emo boy. Es un poco así, ¿no? Este, este Batman, mi querido Robert Pattinson. <risa> Pero eh, no sé, a la vez está súper bien... El ver más la ciudad de Gotham en vez de. Porque lo que tenía en las pelis de Christopher Nolan, por ejemplo, es que pues te enseñan ahí más eh, Batman y su poder y cómo puede con todo y es. tiene un coche que es brutal, que el coche es que yo estaba flipando, la moto, y. Vamos. Me quedo sin palabras y no me quiero repetir demasiado. Pero este es más, más realista y está súper bien adaptado a los de los cómics. A mí, vamos, al menos me parece que está súper bien adaptado. Y, y no sé, está muy bien conseguido. Pero lo que decía, la escena esta es una escena que está en todo oscuro y de repente eh, aparece Batman y está como con disparos, no sé qué, y se ve solo los disparos. Y pff, es, que, es que tiene escenas que son geniales. O que todos los malos tienen... Los delincuentes tienen miedo porque están en la oscuridad. Y cómo lo narra. Porque es la primera película de Batman en la que él mismo narra partes de la historia. En ninguna otra película se había hecho esto de Batman. Y en esta sí que se hace. Y me parece una pasada. Porque realmente estás viendo la historia de Batman desde dentro de él un poco. Y te cuenta pues más su historia, el, los traumas que tiene y todo. Y nos, os la recomiendo un montón si os gusta el cine, pues más de acción. A mí me parece un peliculón Increíble, me encantó. Y bueno, también quería deciros... Eh, hace que no veo una película romántica. Es que yo antes era súper de... Eh, de todos los chicos de los que me enamoré y todo, todo eso, ¿no? pero madre mía me alegró tanto de haber evolucionado nada contra la gente que les guste esas películas pero es que a mí no me no me llenaban nada es que era ver una peli por no, no sabía qué hacer un viernes pff, con con mi amiga súper aburrida no sabíamos qué hacer y pues veíamos pelis de sitcoms de pues o así sea, y me he dado cuenta de que no o sea mi estilo, lo que a mí me gusta es acción, asesinatos, thrillers, no saber lo que estás viendo hasta el último minuto y entonces enterarte, eso es lo que a mí me gusta. Que, un gran ejemplo, vale, esto es una recomendación de película, The Game, si no os, ha visto, no os habéis visto The Game, de David Fincher, que no he hablado sobre él en este podcast, al menos aún, pero bueno, en resumen, David Fincher es otro gran, 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 gran director. Tiene peliculones, son geniales sus películas. Seguramente habéis visto Zodiac, o Seven. Esas son como sus más conocidas. Las dos como súper conocidas. Vaya, tiene un montón más. Pero a lo que voy. The Game. Es una película que no te enteras, o sea, no sabes lo que estás viendo hasta el final. Sabes lo que estás viendo, pero no sabes a dónde te va a llegar. Puede que la próxima escena sea, yo qué sé, cualquier cosa, es que ya no sabes qué esperarte. Y a mí me, me quedé como un poco frustrada al final, porque digo, jolín, todo esto para este final. Pero a la vez si lo piensas, esa es la gracia de la película, ¿no? Que se da un mal increíble, es que no os voy a contar nada porque quiero que la veáis. Pero pasan un montón de cosas tremendas para que al final digas... perdona What the fuck? pero increíble me encantó me encantó y luego de series porque es que me veo tantas películas a la semana que pues series no me da y aparte no sé todas las series me parece porque a mí lo que, si os habéis dado cuenta lo que me encantan son grandes o sea que tengan aquí trillones de euros para gastar que sea un una idea complicada y, y que te lo veas de un sentón y digas what porque el, mi problema con las series es que su, su objetivo es enganchar a la gente y mantenerlos cautivos pues, durante mucho tiempo hacer muchas temporadas no sé qué la mayoría de series y es que me parece que pierden tanta, tantas oportunidades, podrían ser una película genial. Killing por ejemplo, sí que es una serie que merece la pena, yo creo, que ver. Porque es pues una serie que la han hecho bien, vaya. Pero hay tantas series que tendrían que haberse quedado en la primera, segunda, tercera temporada. Y hay siete temporadas. Que es todo el rato lo mismo. Y dices, tío, es que no. No. Que obviamente sigue habiendo series que son una pasada. Y yo soy la primera que siempre está viendo series. Pero... Pondría muchísimo, si me dieran a elegir entre pelis y, y series, no, ni dudo, vaya, pelis hasta el final, pero es que hasta el final. Y bueno, eh, la serie que sí que me he terminado y está bastante guay, me gustó, me gustó mucho, es eh, The O.C., está en HBO y me gustó un montón, la verdad. Está, está muy entretenida, es muy dramática, pero para pasar el rato me enganché un montón. Tiene un montón de capítulos largos y de todo, y me la vi como en un mes. Pero es que cuando yo me engancho, me, me engancho. También vi, obviamente, Euforia Me gustó bastante la temporada. Las escenas son súper bonitas. La trama, pues, está bien, obviamente. Yo era <risa> un día el, la final. En España salía a las 3 de la mañana, no salían a las 3 de la mañana. Os juro que estaba por levantarme a las 3 de la mañana para verlo. Y me levanté esta mañana a, la, a las 7 porque tenía clase. Y leo el, el grupo de clase. Y dicen, había guardia primera, ¿no? Y yo, no puede ser. Me vi euforia a las 7 de la mañana. Y bueno. Pues ahí, ahí estaba yo a las 7 de la mañana llorando con los, las manos en la cabeza. Digo, madre mía, madre mía, ¿qué está pasando? Y sí. ¿Podría haber dado más? Yo creo que sí. Un poco... Eh, daba vueltas, o sea, daba... Corría en círculos un poquito, pero en con todo no me quejo y... Yo creo que la tercera temporada va a estar muy guay. Ojalá la sacaran ya porque hay que esperar un montón de tiempo. ¡Oh, qué rabia! Pero bueno. Esas son mis opiniones en películas. Espero que os haya gustado mi caos. Mi cerebro caótico para lo que son las pelis. Porque es que... Es que si supierais la de pelis que me veo durante una semana. Es que no es normal. Entre semana me veo pelis. La gente pues ve películas los fines de semana. Yo veo pelis todos los días. Pero es que todos los días, yo creo que no hay salvo la época esta que estaba enganchadísima a ver de Ousi sí, que me veía pues tres capítulos cuatro al día. No es broma. Eh, me veo dos pelis tres al día. Ya no os cuento los fines de semana. Bueno, ayer fue domingo. Ayer creo que me vi tres películas. Una nuevísima que la han sacado ya en Disney Plus, el... Callejones. Pues que no me acuerdo el nombre. Bueno, pues me vi esta ayer, me gustó también un montón. Si tenéis Disney Plus o si queréis ir al cine, os la recomiendo porque está súper guays. Y me encanta esto de que Disney saque las películas, pero es que las saca a la semana. Te las deja una semana en el cine y, la... y ya las tienes. West Side Story también está ya en Disney Plus. Me la vi el otro día también. Es que están todas. Bueno, Disney Plus es una de las mejores adquisiciones de, de mi vida. La verdad, no os voy a mentir. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado un montón. Me podéis dejar vuestras opiniones y recomendaciones de películas que queráis que vea. Y tengo en Instagram una carpeta de destacada en las historias en la que... pues son listas con mis pelis favoritas Próximamente haré una actualizada Porque he visto He estado viendo bastantes pelis Y pues Os tengo que enseñar alguna más De las que he estado viendo Estas últimas semanas Pero bueno, de momento pues están esas dos Hay dos historias, creo Se llama La carpeta Movies And, Sí Hay unas cuantas películas Para ver, la verdad, no os voy a mentir Tendréis unas cuantas noches ahí para ver pelis. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar esta semana. Y nos vemos la siguiente, chicos. Os quiero muchísimo más de lo que os imaginéis. Cuidaros a todos. Mucho amor.